0: Desde ahora, la ciencia y el conocimiento llegan a ADN Podcast. Aquí comienza Ciencia Abierta. Un programa científico realizado por el PAR Explora O'Higgins. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería. Ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins. Conduce Andrea Obaid.
1: Están muy bienvenidos y bienvenidas todas a este nuevo capítulo de Ciencia Abierta, este programa de divulgación científica que realiza el Explora O'Higgins, este proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y también el Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins. Hoy día vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, pero vamos a conocer sus avances en el sector público y el privado su relación con la investigación y la innovación, el aporte al ecosistema, la legislación, su vínculo con la academia y cómo ha irrumpido en diversas áreas de la economía y cómo impactan esta, por supuesto. Para introducir este tema, quiero invitarles, como cada capítulo, a escuchar una columna que nos va a invitar a reflexionar. Vamos.
0: La inteligencia artificial es un desafío mundial y para Chile no ha sido la excepción. Además de la irrupción de diversos aparatos relacionados con la IA, como robots que ayudan con el aseo, máquinas de entretención e incluso en la astronomía, Chile está desarrollando investigaciones para utilizar esta herramienta en diversas áreas, sobre todo aquellas que tengan relación con mejorar la calidad de vida de las personas en ámbitos como la salud y el trabajo. Pero a su vez también se desarrolla investigación, investigación que contribuye al desarrollo de la IA desde la academia. Lo anterior se ha visto consolidado en la Política Nacional de Inteligencia Artificial, publicada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Conocimiento e Innovación, en diciembre de 2021. El documento tiene como objetivo aprovechar el conocimiento, la tecnología y la innovación para anticiparse, priorizar y construir nuevas y diversas formas de valor, ancladas fundamentalmente en desafíos y singularidades del país, todo con el fin de construir una sociedad que mire al futuro. La inteligencia artificial es un tema relevante para el país, que puede marcar el futuro de nuestra sociedad y por tal importancia debe ser parte de una política nacional donde el mundo político y privado deberán trabajar mancomunadamente, dando especial énfasis al desarrollo del trabajo de la academia.
1: Bueno, interesante toda esta mirada ¿no? y todo lo que hemos podido conocer en todos estos capítulos de Ciencia Abierta sobre este tema que es tan apasionante que es la inteligencia artificial en el presente, en el futuro, cómo nos está ayudando ¿no? en nuestra vida diaria y también en muchos sectores, desde las finanzas, desde la educación, desde eh, la agricultura. Si hoy día queremos profundizar precisamente en este tema, ¿no? que tiene que ver con los avances en las empresas, en el sector público, en la académica, en la academia, digo, tenemos una tremenda invitada: es María José Escobar, ingeniera electrónica, magíster en la misma disciplina de la Universidad Federico Santa María, doctora en ciencias de señales e imágenes de la Université Côte de Sur de Francia. Ella fue Ceremi de Ciencias de la Macro Zona Centro, actualmente es directora general de vinculación con el medio de la Universidad Técnica. Federico Santa María y además es investigadora del AC3. ¿Cómo estás, María José? Un gusto tenerte acá con nosotros. Hola, Andrea. Feliz. También feliz de estar con ustedes hoy en día. Bueno, queríamos ya comenzar preguntándote eh, si nos podías comentar de acuerdo al trabajo que te ha tocado realizar en políticas públicas, ¿no? que lleva una gran trayectoria en esto. Cómo está el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en nuestro país, entendiendo que además tenemos una política nacional de inteligencia artificial que se desarrolló desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, basado un poco en el modelo que se había hecho en Israel. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la, la inteligencia artificial más que
2: es, es una tremenda oportunidad, una oportunidad de desarrollo, una oportunidad que entrega a la economía del país diferentes formas de poder eh, generar actividad hay vínculos con la academia y la industria y que nos permite también generar nuevas soluciones y por qué no desde Chile crear eh, tecnología que, nos, que podamos exportar hacia el mundo. ¿ya? Para que esto funcione efectivamente la política nacional es una potente herramienta en el sentido de que como toda nueva tecnología no está llena de amenazas eh, la política nos permite minimizar esa amenaza y amplificar al máximo las oportunidades que esta nueva tecnología podría realizar. Y porque también, pues, si queremos que el desarrollo económico en torno a la tecnología y a la inteligencia artificial se potencie, eh, no tan solo necesitamos más profesionales en el área, sino que también política pública que permita que esto ocurra.
1: Ya, pero ¿qué significa tener una política nacional en inteligencia artificial? O sea, ya en lo concreto, ¿significa que se están eh, realizando proyectos de ley para regular, eh, hay eh, ciertas aristas que se están aplicando en distintos sectores productivos. ¿Qué es lo que significa? Bueno, contar una, una política,
2: eh, bueno, tiene, tiene un asunto de priorización a nivel de Estado. ¿ya? La política, te diría claro, que una política nacional es un instrumento de política pública que además trasciende en el tiempo. Es un proyecto a, 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 al 2030 al 2050 que pretende generar esta consistencia dinámica entre distintos periodos eleccionario ¿Ya? y en esta, en esta priorización se establecen tres cosas primero que tiene que ver con el asunto de factor y habilitante, que es lo que como estado nos tenemos que preocupar para que podamos desplegar la inteligencia artificial y aquí aparecen cosas como infraestructura tecnológica ¿ya? y qué cosas hace el estado al respecto se preocupa de los cables de fibra óptica, se preocupa de la última milla, se preocupa de la digitalización se tiene que preocupar también por ejemplo la llegada al 5G ¿ya? el desarrollo de talento también, cómo a nivel de estado, a nivel de ministerio potenciamos becas en magíster, en doctorado, en nuevas tecnologías como en inteligencia artificial o no y a ti de disponibilizar los datos, o sea, mucha, hay parte de la inteligencia artificial que tiene que ver con el aprendizaje de máquinas que necesita datos para funcionar, cómo a nivel de, de, de estado disponibilizamos, por ejemplo, datos públicos, cómo abrimos los datos científicos a toda la comunidad para que sean datos de ciencia abierta y podamos entrenar nuestro algoritmo de forma eficiente. ¿ya? Eh, bueno, también a nivel de desarrollo y adopción, cómo creamos incentivos para que la industria adopte tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial, cómo lo hacemos para que el Estado lo haga. Y también esta política abarca un tercer eje que es súper importante y no lo podemos dejar de lado, que tiene que ver con aspectos de ética, regulatorio, impacto socioeconómico, y aquí cómo creamos una gobernanza para que no le demos mal uso al tema de inteligencia artificial, cómo hacemos para que los datos que usamos para entrenar distintos algoritmos no vengan sesgados, ¿Cómo la auditoriamos, Existe una forma de poder verificar si esos datos están siendo bien generados o no. Las relaciones con el consumidor, tema de ciberseguridad, ciberdefensa, que hoy en día están está muy de moda. Está el proyecto de ley de la creación de la Agencia Nacional en tema de ciberseguridad. ¿Cómo la investigación y la innovación se encadena con todo eso? ¿La propiedad intelectual? O sea, son muchos los aspectos en los cuales el Estado tiene una incidencia, tiene, tiene, la creación de la política, repito, tiende a priorizar ciertos aspectos para poder desarrollar, hacer que esta inteligencia artificial sea efectivamente una oportunidad de desarrollo.
1: Enrique, ¿y cómo ya se ha ido implementando eh, los lo principales desafíos que ya se han ido enfrentando? ¿Nos podrías dar algunos ejemplos? Sí, bueno, esta,
2: esta política viene acompañada, acompañada con un plan de acción que tiene más de 170 medidas en distintos aspectos de esto que les he estado contando. Eh, cosas, por ejemplo, que está activo funcionando, se oficializó el, el Data Observatory, que es una fundación público-privada en la cual participa el Ministerio de Ciencia el Ministerio de Economía, Amazon Web Services, la Universidad de Urfibáñe, y que prontamente se abre una convocatoria a nuevos actores. Eh, se creó una comisión de datos de asesor público. Hay, hay, hay enlaces de talento digital para poder fomentar el desarrollo de competencias digitales en la educación técnica profesional. Todo lo que generó el despliegue 5G, los convenios con la SubTel Laboratorio que se instalaron en distintas áreas. Por el lado del desarrollo y la adopción, eh, está, por ejemplo, el instrumento Startup Ciencia, estas becas, becas Chile, becas nacionales, donde hay énfasis en temas de inteligencia artificial. Hay programas de CORFO que tienen que ver con la reactivación económica e inteligencia artificial para la transformación de la economía. Y por último, por el punto de vista de la ética, aspecto regulatorio, ejemplo, está la Política Nacional de, de, de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, cómo hacemos que la inclusión de mujeres en la generación de tecnología sea más amplia y más representativa. Hay, está la Ley Marco de Ciberseguridad, está un estudio de ética en inteligencia artificial con Iway hay una, un, un sistema de compras públicas public, de algoritmos éticos, como valido que los algoritmos que está comprando el Estado tienen cierto eh, nivel de, 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 de probidad y eso es un proyecto conjunto entre el BID y la, y la Universidad de Olfibáñez. Entonces, efectivamente, hay distintas iniciativas que ya son parte de lo que es esta política de inteligencia artificial.
1: Ya, y por ejemplo, si vamos como... a uh a las áreas ¿no? del quehacer, que hablábamos recién de, de lo que queríamos profundizar, el impacto en la economía, ¿no? Eh, cómo se además se vincula la academia, desde todas las investigaciones que se están haciendo en inteligencia artificial y después se pueden convertir en productos que vayan al mercado, ¿no? desde software, eh, desde robots, etc. ¿Cómo, por ejemplo, ves tú que esto puede efectivamente mejorar la economía en Chile? ¿no? Y por otra parte... Eh, tiene algunos ejemplos que a lo mejor a ti te gusten o te conozcas que ya están impactando en la economía desde la inteligencia artificial en la salud, en la educación o en otros sectores productivos. Sí, mira, para la primera parte yo creo que el crear también esta política
2: empuja el carro, ¿ya? y acelera que pasen ciertas cosas. Hoy en día el gran debe que existe es que hay una demanda tremenda de profesionales en ámbito de inteligencia artificial y las universidades tenemos una inercia un poquito más lenta y nos cuesta cambiar nuestro programa de estudio, generar nuestros programas que nos permitan proveer eh, las capacidades que actualmente están requiriendo en el mercado. ¿ya? Entonces ahí es un llama esa interacción tiene que fomentarse y tiene que acelerarse, tenemos que crear más diplomados, más magíster, nuestras carreras tienen que incluir ya que quizás de forma transversal competencias de inteligencia artificial en todas sus disciplinas o no y eso tenemos que apurarnos para que eso ocurra porque si no vamos a perder la oportunidad de efectivamente dotar al mundo económico de más profesionales que puedan utilizar estas herramientas para crear productos concretos ahora que ejemplos eh, hay diversos ejemplo por ejemplo hay una, hay una gran una, una empresa que un spin-off de nuestra universidad que se llama Simbiótica que utilizan ¿Ya? inteligencia artificial para poder detectar patología a nivel de otorrino, ya, y le da otorrino la retología, entonces miran el tímpano, imágenes del tímpano y pueden ayudar y ahorrar, un, eh, direccionar quizá un diagnóstico médico en muchos en mucho aspectos. Hay selección de fruta a la hora de poder exportar, hay gente que está trabajando a nivel de, 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 de los salmones, tú puedes meter robots también, es otro spin-off que es de parte de la universidad y que puede explorar si efectivamente la, la, la jaula de estos salmones están poblando no de una forma u otra de, esta, de estas algas que contaminan el, el, el sector o no. También hay desarrollo de hardware, ya, la inteligencia artificial no tan solo funciona en software en las nubes. Muchos dispositivos de inteligencia artificial necesitamos que se hagan cómputos locales. Es lo que, lo que llamamos el Edge Computing, es la computación de borde. Y ahí hay una tremenda oportunidad y yo creo que fuertemente como país tenemos las competencias para poder posicionarnos en desarrolladores no tan solo de software, sino de hardware que contemple cómputos de
1: inteligencia artificial. O sea, sin duda eh, incluir inteligencia artificial desde el desarrollo de esta la investigación también desde la academia, o sea, es parte del desarrollo de una sociedad y además, impulsar la economía, como tú decías, ¿no? Claro, o sea, ya no es algo que está ajeno, algo que está inmerso en
2: todos nosotros, es la sociedad completa la que tenemos que avanzar un paso más arriba en la digitalización. Es cierto que hay brechas de digitalización importantes, si uno mira, por ejemplo, las estadísticas acá en la región, el 50% de las empresas tiene brechas importantes de digitalización y es el punto cero, cero que hay que cubrir antes de pasar a la etapa siguiente de, quizás, de incorporar inteligencia artificial en muchos de los procesos productivos.
1: Pero ¿qué beneficios puede darle también a la sociedad en sí el uso de inteligencia artificial? O sea, sabemos que tanto todos lado y no nos damos cuenta, lo hemos hablado en otros capítulos, o sea, desde nuestro celular, el computador, o sea, todos los software que existen ¿no? para mejorar la calidad de vida pero, pero efectivamente sin inteligencia artificial una sociedad puede crecer más lento por decirlo así
2: eh, no necesariamente pero es el tipo de desarrollo que estamos, que estamos buscando efectivamente correr, avanzar hacia el lado de la inteligencia artificial hace quizás que muchos procesos actuales o sistemas actuales que viene de la mano de la industria 4.0 que hoy día realizamos, los humanos pueden ser realizados por algoritmos y por máquinas, etc. ¿Qué nos hace eso como sociedad? Es que quizás nos libera de tareas más rutinarias, de tareas más, más terribles y nos permite explorar otras áreas que nos, que nos, que nos hace ser tan particularmente humanos. ¿sí? Áreas de entretenimiento, áreas del ocio área de interactuar en, en, en muchas otras facetas, o sea, yo creo que potencia nuestra humanidad, es una oportunidad de potenciar nuestra humanidad al crear y avanzar en tecnología de este estilo que van a ser más automatizadas y desarrolladas por algoritmos o agentes artificiales, etc. Ya también el, el nivel de diagnósticos médicos también pueden ser mucho más acucioso, El nivel de cómo aceleran la lista de espera en el sistema público, producto de que existen estas herramientas, también impacta tremendamente a la sociedad. A nivel educativo también, o sea, la educación también se, siente, se, también se ve impactada no tan solo porque quizás tengo que repensar la forma en que estamos educando a nuestras nuevas generaciones, ¿eh? sino que podríamos potencialmente eh, personalizar quizás los sistemas educativos para que eh, el, el, el aprendizaje ocurra de una forma más acelerada.
1: De todas maneras, mira María José, cada capítulo de nuestro podcast eh, tenemos eh, una pregunta del público, eh, vamos a escucharla, ¿te parece? Adelante. Hola, mi nombre es Pablo Jiménez, trabajo en la Universidad Carrera Mistral y me gustaría saber, ¿cuál es el rol que creen ustedes que debería tener la Academia en el desarrollo de la inteligencia artificial?
2: Ya, la Academia yo creo que tiene, tiene varias, varios roles en este desarrollo de inteligencia artificial. Primero, la formación de profesional. ¿ya? Formación de profesional a nivel de pregrado, ¿ya? a niveles que sean capaces de tomar esta herramienta y utilizarlas en una aplicación y solución concreta y también a nivel de posgrado, que son aquellos investigadores hombres y mujeres que sean, hagan, eh, investiguen la frontera de la inteligencia artificial y puedan proponer nuevos algoritmos, nuevas líneas de especialización. Eso por el lado de la formación. Por el lado de la innovación también, o sea, la academia puede aportar con herramientas al sector productivo para crear innovación con tema de inteligencia artificial y, por qué no, potenciar nuevos emprendimientos basados en ciencia y tecnología que tengan a la inteligencia artificial como core business, ¿ya? Que, exista, que existan más de estos emprendimientos, estos emprendimientos debieran salir de la universidad, debieran con un, un, universidad a trabajar a que más emprendimientos de esto ocurran, nos permiten o sea, diversificar la economía y ojalá podamos hacer mover nuestro PIB hacia estas empresas tecnológicas que nos permiten desde Chile poder profesionalmente proyectar en, en tecnología a distintas
1: partes del mundo. Sin duda, bueno, súper interesante la pregunta, tu respuesta también, María José. Y quiero agradecer a toda la gente que nos está escuchando. Eh, además, invitarlos a que dejen sus preguntas a través de las redes sociales de ParExploraOffice, al arroba Explora o Y también recordarles que pueden conocer todas las actividades y la oferta de carreras y los postítulos de la Universidad de O'Higgins en www.uoh.cl. Para finalizar, te quería preguntar algo porque. Eh, tú estuviste participando en la gestión y también tu trabajo en eh, un robot humanoide que se llama EQ, ¿cierto? Un robot para estudios de inteligencia artificial. Me gustaría preguntarte ¿en qué consistió este trabajo? Eh, ¿Cuáles son las proyecciones que tiene hasta ahora o en qué etapa está? Cuéntanos María José.
2: Este robotito es un humanoide que asemeja un poco a un niño de 3-4 años bastante tierno en realidad y es el problema que nos genera a todos, que nos genera cierta empatía diferente que cualquier otro agente artificial. Este robot fue producto de un proyecto Fondequip que fue financiado por, el, por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo y que nos permitió comprar este equipamiento científico y poder traerlo a Chile y hoy en día se encuentra ubicado en la dependencia de la C3E acá en Valparaíso. Este robot es una plataforma de desarrollo, una plataforma que nos permite encantar a futuros estudiantes con temas de inteligencia artificial tanto a nivel de pregrado, a nivel de formación, como en enseñar a programar es muy distinto programar en una zona, en un ambiente árido, a programar con un robot que realiza una acción específica frente a la tarea que yo le estoy realizando. Y desde el punto de vista de la investigación, a nosotros nos interesa con él todo lo que tiene que ver con la robótica cognitiva. Cómo de alguna forma mezcla un poco lo que conocemos de psicología, lo que conocemos de neurociencia, con la inteligencia artificial, cómo hacemos que el rol de tu cuerpo y la forma en que tú te desenvuelves en un entorno cambiante tiene un papel significativo y claro en todos los algoritmos de aprendizaje. ¿ya? Eso es nuestro móvil principal, ¿por qué este robot y no otro? También la interacción humano-robot es diferente con este humanoide a cualquier otro dispositivo que podemos tener. Entonces abre la ventana a una cantidad gigantesca de temas de investigación. Ahí hay algunos que son propios de nosotros, del centro de la CTE. Hay otros que son colaboración con la Universidad de Chile. Y claramente para NID, eh, mientras este equipo más se utilice, es mejor para el país y para todo. Así que está abierto a futuras colaboraciones con algunos otros investigadores.
1: ¡Qué maravilla! ¿Y está como, listo así para usarlo. Ah,
2: no, es hasta listo está operativo. Se demoró un poco, bastante en realidad con la pandemia y todo lo que pasó entre medio. También entre medio tuvo una, una pequeña caída, con lo que tuvo que volver a viajar a Italia, que es donde se fue fabricado. Y ahí, Pero hace un mes ya está operativo 100%. Genial. ¿Y dónde lo van a utilizar? No, ese robot está en un lugar fijo, en un laboratorio que, eh, está, que está en el c 13 eh. Y los estudiantes que trabajan con él, hay varias especies que están corriendo con el robot, van a trabajar con él ahí en el laboratorio.
1: Maravilloso. ¿Y qué pretenden descubrir con eso? Que les ayude ¿no? colaborativamente. Bueno, hay, hay, una,
2: hay un proyecto que está corriendo en curso que tiene que ver cómo yo infiero la forma de mi cuerpo a partir de exploración. ¿ya? Que es un poco emular lo que los niños realizan también. O cómo el proceso de la generación del habla depende de cómo yo estoy escuchando el mundo que me rodea o cómo las decisiones que tomo frente a ciertos objetos depende de mi interacción y cómo me muevo y me desplazo en el medio. Entonces, la, la gracia de este tipo de, de, de investigaciones que nos permite generar algoritmos que sean quizás un poco más robustos, ambientes que son altamente
1: complejos y cambiantes. Maravillosos. Bueno, estamos llegando al final de nuestro podcast. De verdad, ha sido súper interesante. Yo te quiero agradecer muchísimo, María José, que además tiene un tremendo currículo en... Eh, políticas públicas, en ciencia, tecnología. María José, una reflexión para ya despedir. Una
2: reflexión es simplemente motivar a las futuras generaciones de jóvenes a subirse al carro de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos permite abrir un abanico de posibilidades que no tan solo van por el desarrollo clásico de tecnología, sino que también lo podemos mezclar con la industria del entretenimiento, con la música, con los videojuegos, unir... Eh, todo lo que tiene que ver con la creatividad y la parte artística con esta tecnología ¿ya? Y, y formar nuevas formas de creación artística que nos permitan entretenernos y ver el mundo de diferentes formas. Así que eso, mucha motivación, motivación para las futuras generaciones.
1: Motivación, y con esta motivación nos despedimos de este podcast Ciencia Abierta, agradeciéndole al PAR Explora y al Instituto de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad de O'Higgins que hacen posible este espacio y que ustedes por escucharnos, así que nos reencontramos en un próximo capítulo de Ciencia Abierta. Esté muy bien. Chao, chao.
0: Esto fue Ciencia Abierta en ADN Podcast, un programa científico conducido por Andrea Obaid y realizado por el PAR Explora O'Higgins, proyecto financiado por el Ministerio de Ciencias y el Instituto de Ciencias de la Ingeniería, ambos de la Universidad de O'Higgins, la Universidad Estatal de la Región de O'Higgins.